0: Aê Brasil, estamos online, estamos online, ao vivo irmãos, olha só, primeira live, é a nossa primeira live, sabe é, é verdade, é um primeira live é oficial, né? Primeira live a gente já botou para moer, porque? porque disse que ia ser no YouTube e foi no Instagram, <risos> mas parabéns, né? Então, parabéns aí, a equipe técnica que tava cuidando de tudo a respeito. Então, galera, é o seguinte, estamos ao vivo. Daí, antes da gente começar, né? Tudo, tudo mesmo. Daí o seu feedback de áudio, de vídeo, tá bom?
1: Ah, é, vale é... lembrar, galera nós estamos ao vivo no Instagram. E se você estiver assistindo no YouTube depois, né, você perdeu o mover, beleza? <risos> Porque nós vamos lançar no YouTube depois e a partir da semana que vem tem live no YouTube.
0: Aleluia, glória tá a Deus então. Aí? Tá, tá aqui ó, o áudio tá ótimo. Estamos nos vendo aqui ó, oh, aleluia. Me aqui é. Então galera tudo ok aí o som tá top, o vídeo tá top, a imagem tá legal.
1: HD,
0: <risos> né? Não inventou uma molecagem de colocar duas câmeras, uma para mim e uma pra ele, né? Mas tudo bem, acho que vai ser uma benção, enfim. Então, estamos ao vivo de Goiânia para todo o Brasil e o mundo. Está começando mais um Save Podcast aqui para você, Abenço... para abençoar a sua vida, a derramar surra de bênção sobre você. Amém, meu irmão? Surra de bênção. <risos> surra de bênção. E hoje nós estamos com o pastor Rafael Almeida, pastor de governo da Videira Buriti, e também o um fundador do Empreendedores Radicais que inclusive teve live aí essa semana e foi uma bênção. Eu mesmo compartilhei, né, de que eu fui muito tocado na primeira live que foi transmitida e que eu tava lá transmitindo Amém. e recebi muito
2: de Deus. Pastorzão, seja bem-vindo ao Safe Podcast. Que que é isso? Me senti honrado com o convite. Ainda mais depois que vocês falaram que paga, né, cachê para quem vem aqui de convidado. Não, e não, o sério. meu está inflacionado, né? Então eu não aceito qualquer coisa, não. Então, é um na hora cachete. que eu coloquei todos os zeros que eu cobraria vocês eram de pagar, eu fiquei muito empolgado. Ah, é, um modelo, é eu tô aqui agora, top, conta comigo. Aleluia. É, é claro que vocês já fizeram o Pix para minha conta. Né? Com eu certeza, pastor. Não pode esperar. primeiro se o Pix já tá lá, senão eu não vou responder nenhuma pergunta.
1: Pastor, é, inclusive Guilherme Amadeus, Oi. duas curiosidades, né? Primeiro, que é a primeira live oficial que a gente tá fazendo. Segundo, que é o primeiro convidado que chega de Ferrarona.
2: Ferrarona <risos> braba, né? Ferrarona não me cabe, não, moço, Esse carro não é tão é é macho, é né? É, assim é pequeno, né? É, Noque. pequenininho demais. Não me cabe, não. Pais, eu tenho que andar em carro de homem. E os
0: irmãos ouviram. Ferrado é carro para macho. Aí já... É, <risos> já
2: é eu, mas... eu ando em carro de macho.
1: O senhor na, na... Perguntas importantes, né?
2: Com certeza. O senhor entrou na Ferrado Marçal? Não. Não? não entrei não porque não me cabe. Ele aí, acabou de aí, falar. Aí eu entrei mano. no Porsche, no Porsche já não coube direito. Eu fui 10 minutos de caminhada, quase decepando uma parte da minha perna <risos> no painel, não cabe. Aí na Ferrari é nem um... tem, tem, tá lá?
0: eu nem tentei entrar. É no de não Deus, cabe. não.
2: Mas qual que era o Porsche? É porque ele tem mais dois, né? Sério? É.
0: Mano, o homem é estourado, Ixi.
2: mano. O homem é estourado. Pensando, falando, falei, se, se me desse de qualquer um dos três de presente dos Porsche <risos> ou da Ferrari, vendia na mesma hora. Passava <risos> no cobre e comprava um carro de marcha. Esse, já, Esse é, carro é carro de menino, <risos> né, adolescente. Queijo, Ô, senhor, o pai. Pedrosa
1: tava falando, né? O Pe Pedrosa ele tava falando com a gente. Ele falando, o Marçal é ninja, né? Ele comprou uma Ferrari e tudo que ele tem, tipo assim, gera retorno, né? É, é, um ativo, né? Tá é. certo? <risos> Aí, ah, eu é é, um verdade, dele, inclusive, ah, é,
2: <risos> tudo, tudo, tudo dinheiro. <risos> Mas é porque na verdade ele ele tem uma das dos negócios dele é de arrematar itens em leilão, né? Então é. ele compra mais barato que arremata no leilão, usa
3: e, vende e depois vende
2: pelo dobro, ganhando dinheiro porque além de ter comprado barato, ainda é dentro dele, né? Então, é que ele fala que tá vendendo o povo compre e paga o que o ele tá pedindo. Falar. Então, só No final falar, é um investimento
0: que compra, dobra o capital. O povo compra só para falar. Não, eu comprei do Pablo Marçal. Inclusive, Pabo Pablo Marçal tá aí o convite, ó. Vem no Safe Podcast. Verdade. Hashtag ah, não, Pablo é isso, Marçal não é. safe do
2: Aí já é querer demais. Né? Não, tá oh. é baixando. O ah, tá baixando? Não, não. Você vai querer levar. Deixa eu como ser na base, assim, o ah, menor não. de todos. Aí vamos é, vamos é um fazer. O Amadeus,
1: esse dia, eu falei pra ele, né? Mano, o que, que você faria com 3 milhões de reais, né? E ele tem uma mente muito empreendedora, né?
0: Lá vem, molecagem Aí ele falou
1: assim, não, se eu tivesse 3 milhões de reais... Não é
0: que ele nem perguntou isso pra mim. <risos> se
1: eu tivesse 3 milhões de reais, eu ia comprar uma Ferrari... Ferrari pra fazer Uber. Aí o bicho ganha dinheiro, hein, menino? Aí é um ativão bonito. Pastorzão, mas,
2: Sem mas mais. Mas, ó, hum. vou falar um negócio sério. Eu sei que a tendência nossa é ir para zombaria com tudo. Tô falando um negócio sério para vocês. Ah, Acredite, não. todo tanto de dinheiro é pouco na mão de quem não sabe administrar. É verdade, é
1: verdade.
2: E todo pouco é muito na mão de quem tem sabedoria, é, né? Então já é fica verdade. aí uma primeira já pérola.
0: Corte aí, ó, já pode cortar, vou fazer, pode fazer o corte lá aí, ó, tá vendo aí, <risos> ó. Hum, wow. Amém.
1: Pastorzão, a gente quer ouvir primeiro um pouco da história do senhor de conversão, como é que o senhor foi é, pra igreja, né? Como é que você senhor foi
2: encontrado por Deus? <risos> ó, eu era crente, eu não sabia, porque minha mãe tinha convertido quando separou do meu pai, eu tinha seis anos de idade.
0: Isso e em São ela, Paulo, f... né? Em Isso é, Paulo. é de São
2: Paulo, capital. é. Aí ela foi para a igreja e me levou, junto com meu irmão. E eu não sabia se eu tinha tido uma experiência com Deus mesmo ou não. Mas aí, com 14 anos, eu desviei, saí da igreja. Só que não, não desviei assim. É... Droga, aquela loucura. <risos> não, toda. o negócio não foi tipo assim: ah, eu vou ali e depois eu volto na minha cabeça não tinha mais volta, porque a igreja ensinava que tinha pecados que não tinha perdão mais. <risos> Perdi a salvação Desviar e já era. Já era. É. E eu cometi um desses. né? Então, <risos> E aí eu, eu resolvi, pronto, eu tô agora, como diz o outro, vou para o inferno mesmo, bora abraçar o capítulo e, e, e vamos que vamos. É, aí foi anarquia. E aí foi 11 Caramba. anos, literalmente longe de, do Senhor achando que que não tinha mais jeito para mim, até que minha vida definhou, rebentei com ela e de quem estava perto. Digo, né? E aí, por fim, a mensagem da graça me alcançou, falando que não, tinha jeito para mim sim, eu podia clamar por perdão e eu encontraria, não, por amor eu encontraria. e eu teria. E aí foi onde eu vim, numa cela da videira, e tive uma experiência com Deus, nasci de novo, converti, tudo isso. Está fazendo 15 anos daqui duas semanas. Nossa, que bem, Essa é
0: lá Essa em, célula lá em São Paulo ou aqui em Goiânia? Não, aqui,
2: Sudo Oeste Sudoeste, um apartamentinho do dois, ah. de um quarto. E, e
0: como o senhor veio aqui para a Goiânia? Como o senhor é foi parar eu em com...
2: Goiânia? <risos> eu trabalhava com vendas e eu rodei o Brasil, literalmente, 14 estados. Né? Eu, saí, eu fui morar sozinho, saí de casa com 16 anos de idade. E até os 19, eu fiquei rodando. Dois meses no lugar, um mês no outro, três meses no outro. que eu fiquei mais tempo, eu fiquei seis meses em Porto caramba aí. Nossa. E aí, eu fiquei pingando até que Isso eu cheguei aqui. tinha aquelas
0: vendas lá, que, perdão. É, eu trabalhava lá, na Editora da Globo, ainda né, na assinatura
2: de revista. Caramba! E aí, eu vim para cá para ficar dois, três meses só. Fiquei, eu cheguei aqui em janeiro de 2001, fiquei três meses. Depois, eu fui para Brasília, eu fui para Cuiabá, Campo Grande e voltei para cá. Aí, eu ficaria aqui em outubro, novembro e dezembro, só de 2001. Só que aí, nesse período, eu conheci quem hoje é minha esposa, apaixonei nela. E aí eu resolvi ficar mais um pouquinho, para ver se eu conquistava. E aí eu estendi janeiro, tentando conquistar, fevereiro, aí quando foi dia 3 de fevereiro, a gente Barulho. teve o primeiro encontro. Nossa, aí eu fui num bar aqui na T10, chamava Sofia, que é de Goiânia, capaz que vai lembrar.
0: E aí,
1: você sabe? Você conhece esse bairro? Estava
2: tudo no Domingo Kids. Nessa não, época, em 2001,
0: eu tinha cinco anos.
2: É, 2002. aí Já foi dia 3 aí. de fevereiro de 2002. Foi nosso primeiro, primeiro encontro, vamos falar assim, romântico. E ali a gente começou a namorar. Então, agora, daqui três semanas praticamente, vai fazer 20 anos que a gente está junto. Rapaz! É, aí, três anos depois, eu casei. Tenho 17 anos de casado e 20 de... Juntado, namorado, <risos> noivado, tudo isso. Então,
0: aí a experiência da Célula, da você já estava casado, já estava com ela? Tava. Aí,
2: eu, a gente, aí eu comecei a namorar em 2002, 2004 eu fiquei noivo para casar em outubro de 2005. Marcamos a data, ia casar, estava tudo beleza. Só que daí, na virada do ano, de 2004 para 2005, ela descobriu que estava grávida. A gente não era crente, não fazia corte. Né? Uhum. Aí a gente resolveu, <risos> resolveu antecipar o casamento de outubro para março. Aí a gente casou em março de 2005. E aí, vivemos bem em um período, mas depois a empresa que eu trabalhava quebrou, perdi tudo, fui morar de favor na casa da minha sogra, Nossa, meu casamento que boa, arrebentou, hein? aí a gente quase largou. É, e aí, que... nesse contexto, foi que eu converti. Então, eu converti com ela já casada e com filho já de um ano.
0: Aí, a pessoa que convidou o senhor
2: para a célula, ele era... Da vizinho, era um... Não, ele é até fa relativamente famoso, vamos dizer assim. <risos> Muito um seguidor, é o Alex, que ele é coach também, treinador, Alex ah, Sander é? Rodrigues. Não conheço, não. É. E aí ele mesmo. era o gerente da minha conta no banco quando eu tinha dinheiro, antes de quebrar. <risos> e aí ele, a gente fez amizade, ele chegou aí no meu casamento e tudo, mas aí ele saiu do banco, a gente se conectou e depois disso eu quebrei. Aí, nesse contexto todo, dessas problemaiadas todas que eu estava, encontrei com ele na padaria, na dela da Nova Suíça. Hum. Ele perguntou se eu estava bem, e eu admiti que não estava, comecei a chorar no meio da padaria. Ah, bem, tô bem, tô chorei, bem chorei, mal. Dicas, assim, <risos> chorei de catarreira, de fazer Nossa, escândalo. Lá? É, no meio da padaria. É na frente é do Alex? É. Aí Rapaz, ele pegou e fez algo inusitado. Eu, tem eu tem sempre assim. falo isso, que aí ele me abraçou. Eu, eu chorando muito, né? aí eu brinco falando que ali eu protagonizei a cena mais homossexual da minha vida porque, porque aí todo mundo que olhava de longe falava ah lá o baixinho terminou com o grandão o grandão tá dando escândalo agora e aí eles reconciliaram vai rolar um
3: beijo a qualquer momento aqui não. E aí na hora que eu caí a ficha, não. que eu
2: tava nessa viadagem toda, eu... Oh, rapaz, Ei, não, aí, calma aí. Parei é de chorar assim, da não. hora. Oh, rapaz, para com isso. que o pastor,
3: que você olhou assim, que tava
0: quietando de gente olhando. Todo mundo olhando, um né? todo Nossa, mundo.
2: Nossa, é um todo mundo. Pai. Aí eu fui... Isso ele... é início dos anos é. 2000, ah, mano. É, é, 2000... é Não, isso Cê foi 2007. Que... Foi janeiro de 2007. Ah, sim. Aí foi quando ele chamou <risos> pra ir na célula na casa dele. Aí eu fui na última semana de janeiro de 2007. Aí lá na célula eu nasci de novo. Então tu vai bem completar, bem
0: mais com um, completar mais um tempo anos, aí, é. aniversário aqui agora, rapaz, anos. que venço,
1: olha só. E aí depois foi só a glória, o senhor já ficou... Uhum. É, eu milionário. ganhei na Mega
2: Sena, você <risos> ficou sabendo. <risos> foi só a glória. Foi só... <risos> <risos> mas demorou senhor... Não, é, demorou recuperado. três anos para quitar as dívidas, Sério? é porque era um milhão de reais de dívida e mais 22 processos trabalhistas, mas foi Meu um milagre, Deus. porque em três anos nós quitamos tudo, né? resolvemos e tal, e Deus mudou nossa história. Só que aí, falando da vida da igreja, né? eu converti em janeiro. Eu fui na sala na quarta. Certo. Na terça que vem, eu já estava na aula do cursão. Antes de voltar na segunda sala, ah, eu já estava no Já voltou, já
0: rapidão, já.
2: Aí, em março, eu comecei o curso de casais. Eu estava no cursão, fazendo cur... aí comecei o curso de vida conjugal. No final de março, eu fui para o encontro. Então, eu já estava fazendo, e na célula, cursão e casais Gente, antes de ir para o encontro. É, Deus. É, aí, que quando massa. foi em junho, eu formei no cursão. Quando foi em julho. Eu fiz a inscrição do CTL e já fui levantado como líder de célula. Que, que, que é Porque aquela coisa, não tem tu, vai tu mesmo. E aí... Os caras
0: têm uma expressão, comecei... a tal de FM aí. Não sei se você já ouviu falar. FM? É, o que fuma menos. Olha é lá fuma no, no é assim. Pastor. Levanta o que fuma menos. Tem 10 caras na célula, os 10 usam droga. <risos> Quem que você levanta? O líder de treinamento. É o que usa só maconha. Tá doido
3: Nisso, não. Não é brincadeira, misericórdia,
0: é. tá malado. É uma brincadeira paiolíssima, mas existe aí, né? Alguns irmãos usam essa é. nomenclatura. Mas eu lá na minha cidade. Te...
1: É, na minha A gente cela, é. Eu cheguei assim. Eu não tô minhas... morando
0: mais no Garavelo, né? Mas eu fui criado lá.
2: Um Parabéns, Até porque com esse cabelo no galvão os caras batem em <risos> <risos> <Você risos> cima. Nada, nada a ver, aí, estilo. Você passar no galvão com
3: esse cabelinho, cara. Nada Normalmente quando direta. você dá uma marradinha aqui, ó, aí ah. você tava um curto
1: mesmo. Nossa, mas você tá bonito demais, biribir da igreja,
2: biribir evangélico. <risos> Aí, resumindo, aí eu comecei a liderar <risos> em julho. Quando foi em novembro, eu multipliquei a célula a primeira vez. Em fevereiro, multipliquei de novo. E em junho, do outro ano, quando eu completei um ano de líder, eu multipliquei a terceira vez. Aí, as duas Ai, células não. que eu já tinha multiplicado antes, multiplicado também. Hum, aí, nossa. eu já fui levantar o discipulador com cinco células, em um ano. Em um ano? É. Maravilha. Aí, isso em 2008. Aí, quando foi em 2008, eu terminei o ano com sete células. Aí, quando foi em 2009, eu terminei o ano com quatorze. Levantei o primeiro discipulador, mandei sete com ele comecei com célula. Aí isso foi em 2009, 2010, 2011 e 2012. Nos quatro anos, aconteceu a mesma coisa.
4: Claro, eu não, começava
2: o ano com sete células, terminava com 14, <risos> levantava um discipulador, meu mandava Deus. metade, dobrava. Que loucura. Então, foi 100% Rapaz. de multiplicação quatro anos seguidos. Que isso? Aí, quando Boa foi em é 2013, Deus. eu virei obreiro com 14 células, que era o meu discipulado. Eu tinha começado o ano com 14, com sete. Com que eu levantei mais um. Hum. Aí, quando foi em outubro, eu já estava com 14, outubro de 2013. Aí, o pastor Rafael Vieira foi enviado para a Uberlândia. Aí, eu peguei minhas 14 células, mais 21 da rede dele, porque da rede dele distribuiu entre eu, o e o pastor Darna. Hum. Aí, eu peguei e fiquei com 35 células. Aí, só que das minhas 14 células, tinha 220 membros. Antes, 14 só... células fortes. Né? E aí as outras 21 células tinham mais cento e poucos membros. Eram células mais frágeis. Mas por fim eu fui levantado como obreiro com 35 células e 350 membros, exatamente. Ah, tá. Aí a gente começou a crescer, depois eu levantei um obreiro que foi o, o que passou. O aí depois a rede continuou crescendo. Por fim, eu cheguei em 1.352 membros, 104 ah, né? células. Levantei quatro obreiros. E virei pastor de governo Meu rapaz, Deus, que loucura hein, Que papai? isso,
0: eu tô sem palavras, irmãos <risos> Essa é a
2: trajetória daquele que crê no favor Porque Amém, não tem nada a ver Deus. comigo
0: Amém, glória a Deus com certeza, glória a Deus é bom Caramba, pastor, rapaz A unção e... da multiplicação Quem era o pastor do senhor antes senhor ser levantado? Eu, eu
2: converti com, na rede do pastor Marcos Mota Fui no encontro, essa célula do Alex era o pastor Marcos Mota Aí depois ele virou o pastor de governo e eu fui andar 2011, com o pastor Jonathan Daminelli, não, bem antes, 2008. É porque ele virou pastor de governo sem ter prédio. Ah, aí ele ah, ficou sim. como é, já supervisor e tal, mas já não tinha foi feito a multiplicação. É. A pessoa que... Aí acho que o foi em 2009? Foi 2011, não? Eu acho que foi em 2011, pastor. Eu não lembro. É.
3: Mas aí eu sei que eu fui andar <risos> com
2: o pastor Daminelli, fiquei quatro anos com ele, ele depois foi enviado para Campinas, interior de São Paulo. Aí, quando ele foi enviado, eu fui andar com o Pastor Arlã. Aí, eu andei também até 2013 com o Pastor Foi, contigo, foi ele que me indicou. É, aí, eu fiquei de 2013 a 2021 com o Pastor Naur. Nossa, Nossa rapaz, que bênção,
1: mano. Pastor Mais, oh, se Deus. Assim, além, é claro que tem a graça, né? É, eu não vou criar heresia Assim, tirando aqui, não, a graça, cabeça. tirando a, tirando a graça, graça o que que tem que fazer? Não, não, é seu merecimento. Tirando a graça, pastor, o que que eu posso estar fazendo? O que que tem que fazer para multiplicar igual a assim, <risos>
2: <risos> Não, eu tenho, eu tenho um segredo, você ah, quer saber, eu, falando sério, sério? não estou brincando, não. Hum. O que que eu, eu considero que era um diferencial meu como líder de célula e como discipulador? Primeiro porque é um outro detalhe disso, que eu virei discipulador e continuei liderando célula.
3: Uhum.
2: E depois, mesmo com várias células, eu abri mais uma. Aí eu fiquei liderando duas células e, e discipulando e fiz isso durante três anos e meio. Nossa. Ou seja, durante...
0: levantava o líder, passava para lá, já
2: abria é, outra. Isso mesmo. Então, durante uhum. três anos e meio, eu liderei duas células. Eu liderava na terça e na quinta. E na quarta visitava a célula no sábado. aí eu só abri célula, célula a semana quase toda. <risos> é, e fazia discipulado também. Eu tinha discipulado com os meus líderes e participava do discipulado que passou. Então, literalmente, cinco dias da semana meu era, era por conta da igreja. Nossa, que bênção. E isso também fiz seminário, fiz tudo. Então, na verdade, tinha mais compromisso. A vida consagrada, Você já tinha filho na época? Tinha, o com filho líder, tinha. Nessa época eu já estava tendo um segundo já. Já rapaz, tinha um segundo. Rapaz, que nasceu rapaz. em 2009 o Daniel. Aí, uhum. resumindo, o que que eu. Aí eu, eu era discipulador e líder a vida toda. Eu deixei uhum. de ser líder quando eu virei obreiro. <risos> porque porque até dava. então, mesmo com 14 células, eu era um dos líderes sempre. Caramba, mas por mas... prazer, não era por falta de líder Sim. em treinamento, porque eu sempre uhum. amei liderar. E era assim. Aí, você ver, a última célula que eu liderei, para você ter noção, eu acho que é um que vale a pena falar. Uhum. Quando eu, eu multipliquei tudo que tinha para multiplicar e tal, e fiquei sem liderar duas semanas incomodada, assim, porque... Sem saber o que... é, Em muitos sem... anos, Nossa, eu nunca tinha ficar... ficado duas semanas sem fazer célula.
3: Porque em mesmo casa, nas assim, férias, é, é, tava tá faltando estranho. alguma coisa.
2: Porque eu fazia as férias, era assim, as férias era do... Fazia célula num dia, viajava no outro e voltava um dia antes da, da próxima Voltava célula. já contando Era sempre uma um semana dia... para que eu nunca ficasse fora da célula. Uhum. Aí, por fim, eu peguei e, e fiquei duas semanas sem liderar, fiquei incomodada aí eu resolvi abrir uma célula do zero. Aí meu cunhado e minha cunhada tinham mudado para perto da minha casa, e eu falei, vocês não querem abrir a casa? Não, é um filho, não, então nós vamos. Aí beleza, aí eu fiz uma célula, comecei do zero. Aí a célula, eu, minha esposa, meu cunhado e minha cunhada. Primeira reunião deu os quatro. Uhum. Isso foi fevereiro de 2011. Fevereiro de 2011. Quatro, não, perdão, maio. Maio de 2011, quatro pessoas. Na, da semana seguinte em diante, nunca mais deu os quatro. Não, perdão, <risos> foi fevereiro, é. Foi fevereiro, eu comecei. Depois nunca mais deu os quatro. Era eu e mais dois ou eu e mais um. Sempre alguém tinha um motivo para não ir. Aí, quando foi em não, maio de É, dois... É, aí tá quando foi em maio hoje. de 2011, e não tinha ido nenhum visitante, nenhuma semana ia visitante. E eu chamava, chamava, não ia. E era assim, era eu e mais um ou eu e mais dois. Eu e mais um ou eu e mais dois. E eu arrumava lanche para 15 pessoas toda semana. Eu arrumava as cadeiras,
3: tudo. Nossa, que massa, Aí,
2: quando foi maio, primeira semana de maio de 2011, eu cheguei para fazer a célula com um lanche para 15 pessoas. Cheguei na portaria do prédio do meu cunhado. O porteiro falou, ó, oh, seu cunhado e sua cunhada saíram e deixaram a chave do apartamento. <risos> e aí, minha esposa tinha ido visitar a célula aqui. porque ela também, tá o discipulado dela sempre foi maior do que o meu. Número de célula, de criança, tudo é uma loucura. Né? Uma hum. Criança, como diz o outro, brota do chão, cai é, no do céu. É verdade. Literalmente, Aí... né? que ele
0: sai pendurando as coisas. É. <risos>
2: Aí o que, que aconteceu? Aí eu olhei pro meu prédio, que eu morava na rua de baixo, eu olhei pro meu prédio e falei: ah, eu vou pra casa, tô sozinho. Aí na hora Deus falou comigo, falou: não, mas é celo ou não é? Porque se for celo, você tem que fazer, ué. Aí eu subi para fazer a celo. Arrumei o lanche, os copos, as cadeiras. Fiz o louvor sozinho. Caramba. Aí orei por cadeira por cadeira. Aí, na hora da palavra, eu não quis compartilhar comigo mesmo. Né? Aí, eu... Aí eu ajoelhei para orar. Aí Enquanto eu estava ajoelhado orando, meu cunhado e minha cunhada chegaram. Aí eles abriram a porta, viram tudo arrumado e tal. E eu lá ajoelhado orando. Aí eles constrangeram. Não, rapaz, você ficou. Né? Nós fomos ruins demais como anfitrião. Me perdoa. Prometa a partir de agora, toda semana, nós vamos participar. E beleza, acreditei. Aí cheguei em casa contei para minha esposa com o que, que tinha acontecido. Ela ficou com dó também, Semana que vem eu vou. Aí na outra semana, olha que avivamento. Numa semana, uma só, na outra semana, deu quatro. Oh. 400% crescimento. <risos> avivamento. Ah, pai. É, aí na outra semana seguinte foi o primeiro visitante. Na terceira semana de maio de 2012, o primeiro, de 2011, o primeiro visitante. Quando foi, ma... Quando foi fevereiro de 2012... Uhum. Eu multipliquei a célula em duas, porque eu quis, por, por opção, para ficar duas células fortes, a gente estava com 42 pessoas na célula. Nossa. Nossa. E todos eles já tinham feito ou cursão ou estavam fazendo, e, alguns, e muitos estavam fazendo CTL. Caramba. E tinha assim, Caramba. todos, nenhum ficou sem <risos> estudar. Aí, resumindo, de lá pra cá, o que é que virou? Dessa célula, saíram sete discipuladores e dezessete líderes de célula. Dessa céu. célula, desses 42, e sete né? viraram posso... discipuladores e dezessete viraram líderes e estão aí até hoje, né, Vinte fazem é parte da liderança.
1: Esses dias, até, nós estávamos conversando aqui, eu não lembro com quem foi, acho que foi com o Guilherme e não foi? De sobre esse negócio de fazer célula com três pessoas, já fiz, é bom, viu? <risos> Pastor Aluís mesmo, uma vez, ele pregou sobre isso, que pior coisa que tem é fazer célula com três pessoas. Vai fazer o que é brasileiro, não dá,
0: porque precisa não de dá. pelo menos quatro.
1: <risos> né? Pastor, amor, e... Ninguém
0: canta. E, hum. e o tempo todo, a, a, as células, que o senhor, quando o senhor entrou, era, era
2: célula de adulto? Sempre foi célula de adulto? Sempre. Graças a Deus, nunca mexi com jovem. <risos> só jovem mais maduro, solteiro. Uh -huh. Sempre tive uma rede, assim, grande dentro da minha rede, um discipulado só de... Jovens mais maduros solteiros, não, muitos. Eu, eu, eu tô pra ficar. Mais jovenzinho aqui, depois, nunca. Que,
0: que misericórdia, como que, como que fez, rapaz? É Deus <risos> mesmo. Porque na minha cabeça sempre foi tipo assim, vou confessar um pecado aqui. A, adulto sempre foi mais difícil levar pra igreja, porque o cara já ah, tá é. com a cabeça, não, esse negócio de crente, não, não mexe com crente. Não, não, mas eu
1: também acho e que. E o que,
0: que... que, que, que você faz? Agora, agora eu vou tudo fora a graça. O que mais que tem que fazer?
2: Não <risos> tem fórmula, não. É porque, na verdade, também você pode olhar do lado oposto e falar, para jovem é difícil demais, é, é muito assim. mais sedutor o mundo, uhum. né? Os hormônios, aquela essa, coisa toda. É, então, essa... na verdade, não, nada é fácil. Nada é, é
0: fácil, é verdade.
2: Tudo vai ter resistência. Vai ter uma, uma é. luta, né? Agora, eu acho que a grande questão, que eu acho que é uma marca registrada, é ser feliz. Isso Amém, é que atrai. Com certeza. É, eu acho que é o ímper, ele tem que olhar para você e desejar até a vida que você tem. Não com inveja, mas com admiração. E falar, ah, eu queria ser feliz igual ele. Nunca né, fui assim. E aí, quando ele vê você bem, aí ele motiva, aí ele pede para ir para igreja, como que funciona esse negócio aí.
3: <risos> e tal.
2: Ontem aconteceu um negócio engraçado. Se vocês hum. quiserem, até mostra mensagem para vocês aqui. Um, um cara chegou para mim, ontem ele veio na reunião dos empreendedores radicais Nunca tinha participado. Aí, deixa eu abrir aqui. E aí e? ele veio na reunião pela primeira vez. Hum. E aí ele já chegou no final falando... Me fala aí, como que faz pra batizar? Ah, o cara... <risos> na reunião ontem.
0: Não, nossa, não. Eu tá quero batizar, aqui, quero batizar.
2: mostra mostro agora. Tá Às aqui, vezes ó. ele tá até vendo aqui, ó. Eu Quer quero batizar. Mal, hein, Mandou a aqui, paz, ó. mano. Glória a Deus. Mandou aqui a mensagem. Hum. Obrigado, quero servir e tal. Aqui, fulano, né, falou o nome, conversei com você agora na palestra, você assinou meu livro, me coloca nos grupos, quero ser visto à disposição, me explica sobre como fazer parte da videira e batizar. <risos> que <risos> que, que langura, isso! Mano. Mano. Primeiro contato. Então, o que, que eu acho? É isso, a gente não tem que fazer força para ganhar o povo, é, é o povo que tem que ser alcançado pelo nosso estilo de vida. Glória Sim. a Deus. Por verdade. isso que eu falo que o crente tem que prosperar, tem que ser feliz, ele tem que ser alegre, tem que ser saudável, ele tem que ser bem-humorado. Por quê? Hum. Porque daí... Atrai, né? Agora ah, tem um certo. monte de cliente a mal-humorado, é, emborrado quebrado, né? Tá, tipo... fora, né? Tipo... <risos> tipo, Dudu? Tipo, Dudu. Não, não, eu tô não. zoando. A gente não sabe, tanto, não né, saio... não, não não. não, não. Pastor, é bênção, mas... O Dudu, você não mexe gosto. com ele não, porque ele é um mito, mano. O cara canta muito. Ah, eu fico obrigado, ouvindo as músicas pastor. dele direto. Eu, oh, eu, eu, obrigado, eu vou pastor. da minha casa pro Buriti direto ouvindo as músicas que bem, pastor, nossa, É, Que pastor. Deus. que
0: massa. Obrigado. Inclusive, também, já que dá esse testemunho aqui, minha sogra gosta só das músicas também, te falei, não? Sério, Que ela vê você
1: cantando. Nossa, é muito cantor, Obrigado, Pô,
2: glória a Deus Passou a então, é uma música do Natal muito que boa Que pediu que quando ela morrer no velório dela Que foi a música sua, tô brincando na <risos> Nossa, então é boa mesmo
1: Viu, zinho não da harpa Nossa, eu tô confundindo todo com essas câmeras aqui Mas aquele Vai inventar ideia Aquele negócio que você falou também. Passou, tá bom pastor, a temperatura tá ou tá de boa? boa? Que é o seguinte é Esse negócio que você tava Falando aí de, de é, adulto, às vezes, ser é mais difícil, né? Eu também acho que, normalmente, quando o adulto vai, vai a família toda, não vai, não, não é assim,
2: não. Tem É, Geralmente, o negócio é
0: isso também, né, pastor? É Porque... igual, por
2: exemplo, quem é empresário. Eu, sou, eu sempre fui estrategista, vamos falar assim, por <risos> quê? Porque, uhum. segundo um grego... empresário, o potencial dele de, de evangelismo é muito grande. É, por quê? Porque ele tem uma relevância sobre o funcionário e tudo mais. Então, no meu caso, quando eu converti, no primeiro encontro, depois do meu, eu fui no encontro como encontrista em março. Quando foi em maio, o primeiro encontro eu levei 15 encontristas. Tudo meu funcionário. funcionário. Chegou a pressão então, o já, em... foi o uma... é, Ou oh, vai ou é foi, de, de Mas né? você mesmo, pastor? Estou
1: brincando, tô brincando. Será
0: pressão, louca, pressão louca, louca. <risos> Abertamente. Aí depois ah. o cara falou:
2: pastor, obrigado. Me arruma um oh, aviso, minha irmã, valeu não, é você não foi no encontro, não vou te dar vale. não. <risos> <risos> Mas eu estou falando sério, o empresário ele tem uma proeminência, é né? então é quando ele fala, para para falar, o povo tem que parar para ouvir, não tem opção, uhum. e aí quando o povo vê a transformação uhum. na vida dele, aí é que é uma conquista, né? porque é, é o oposto, o funcionário ele não atrai o empresário, o empresário não está observando o funcionário nesse nível de olhar para ele e querer ter a vida que ele tem, é. agora o Claramente, inverso acontece. Hein? Sim. Um funcionário olha para o patrão e fala, rapaz, céu eu queria ter a vida dele, não só pelo <risos> dinheiro que ele tem, mas por ver o que, que ele está vivendo, Sim, porque ele está observando o patrão. Então, esse patrão, né, esse empresário, quando ele faz um apelo, a, a receptividade é muito maior. Ah, por isso que eu insisto certeza. que todo empreendedor tem que lembrar disso. Eu acho que quando eu comecei o trabalho com os empresários, uma das coisas que Deus me falou era isso é que o senhor estava me levantando para remover o rótulo que tinha na testa de empresário crente, hum. que só prestava para dar dinheiro na igreja. Porque a maioria ah. das igrejas olha empresário na só igreja desse, só para dar dízima né? oferta, só para isso. E eu falo desde o princípio, nada disso. Você é evangelista, você é mestre, você é pastor, você é apóstolo, você é profeta, você vai fluir nos dons. E o dinheiro é um detalhe. Você vai continuar Amém. dizimando, ofertando e tal, mas você vai fluir num dos cinco ministérios. É e aí você é verdade, vê os empresários né? que lidam, que, que, que discipulam, que são pastores. Eu costumo falar isso, que eu acho que eu sou uma referência disso, porque eu tenho cinco empresas e sou pastor. Aleluia. Por quê? Porque tem um monte de gente que fala que também não dá pra ser as duas coisas. É. Ou você é pastor ou você é empresário. Uhum. E aí eu vou e quebro esse paradigma <risos> e quebro com gosto de gás. Aí, não, cima, você tá. Na... Quebra bonito. Vocês então não sabem eu é. Qualquer nada. empresário que vira pra mim fala: eu até tenho um chamado, mas como que faz? Eu sou um empresário, trabalho demais. Eu falo: pois é, olha pra mim. Você só faz assim, eu, ó. Tem cinco. Be é. é?
0: Eu tenho cinco empresas, irmão. É, sou do pastor. Do mesmo <risos> jeito
2: que um pastor também que tá só como pastor, quer prosperar, sabe que no ministério, às vezes, tem limitações né de salário e Sim, tudo, mas hum. não, não acha que consegue conciliar, empreender ou fazer alguma coisa, aí eu queria que Deus me usa como uma referência para mostrar que é possível Amém. e é possível fazer isso bem, de boa, em paz, Tranquilo, na paz descansado, sem, é, sem viver desgovernado. Nossa, <risos> que, que, que loucura. demais
0: Pastor, não, E, tipo assim, como que foi gerado esse desejo no coração do senhor e tal? Como que foi esse processo? Porque... Realmente, né é, é, não, é, não é todo lugar que a gente... Você vê. não
2: tem um suporte não para eu colocar no meu Instagram também, começar uma live por lá? Hum,
0: eu vou é mesmo, ali, né? tá? vê,
2: vê lá, por gentileza. É. É. Se não, na, na minha mochila tem, pega na minha mochila tá. ali, no banco de trás do meu carro. ai, ai. é
4: a Ferrari, não, mas
2: é carro de macho. <risos> tá, 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 tá atrás do Blazer, lá tá a minha mochila, lá ah. tem tá um suporte lá dentro.
0: E, e e daí eu começo foi? a
2: live aqui vai chamar mais gente para assistir. Com
0: certeza, gente. vai ser um abenço. E, e como que foi isso, pastor, esse processo de Deus gerar isso no coração do Senhor? Porque, realmente, né, Deus Ele, Ele gera coisas no, no, no cora nos corações de homens de Deus e essas coisas acontecem, né? E como que foi esse, esse processo? Até, tipo assim, não, vou fazer isso, Deus me deu essa ideia, vamos lá.
2: É, a tendência nossa é sempre resistir, né? A carne, ela milita contra o Espírito, ninguém quer obedecer o que Deus está falando. quer faz a obra de Deus. É, nunca né? A carne, a alma, nunca quer fazer a obra, né? Então, a gente resiste. A gente é bom para resistir o que Deus está pedindo para a gente fazer. <risos> Mas o que, que eu creio que é o caminho? O caminho é realmente a gente submeter, querendo ou não... Empolgado ou não, feliz ou não, vai lá e faz. Aí a felicidade vem. Tem um monte de gente que fica esperando assim, né? No dia que eu sentir no meu coração o que, que Deus <risos> quer para mim, eu falo: ah, dá preguiça desse senhor, tem preguiça. Né? eu tenho preguiça. Ou fica esperando o anjo aparecer. Então, eu sou muito pragmático. A Bíblia diz que a vontade de Deus é que todo homem seja salvo. Tem gente para ser salvo? Tem. Então nós vamos pregar para eles. Tem, tem muito trabalho para ser feito. Ah, mas não tô sentindo nada no meu coração. Ok, vai, sem sentir mesmo. Vai pregar, vai falar, <risos> ué. Vai, vai produzir frutos. Amém,
0: glória a Deus. É, isso é, é importante, né? Porque é, a gente precisa lembrar sempre disso, né? Que é a palavra de Deus, que Jesus ele deixou a grande comissão justamente para isso, né? Se tem gente para ser salva, a gente tem que pregar.
2: Amém, E ó, aí, meu povo, tudo fazendo bem? Fazendo live do meu Insta <risos> também aqui, porque Bom, chamam, demais, né? gente. Ah,
0: Com certeza.
2: Amém. Tô e... aqui ao vivo no podcast... Save Ao podcast. Vivo. Como? Save, save, save. né? Qualquer coisa, né? Save podcast.
0: <risos> save uh. de salvação, né? De salvar. É top. É importante, com certeza. Pois é. E a experiência lá no no Buriti, como é que tá? Passou de governo agora, pá tudo.
2: É, a gente já ressuscitou cinco mortos lá, né, de maio pra cá. <risos> a gente teve paralítica andando, teve dinheiro, né, é, é, pepita de ouro, né? Dente que virou ouro. Tudo isso tá acontecendo lá. Se você é, duvidar, vai um... lá domingo que você vai ver. É, tá caindo pão do céu. Porcelanato né, rachando no meio. Tudo, tudo. Não é graveto virando é, incandescente, não. Lá é as cadeiras, fica vira luz, assim. Rapaz,
0: né? então, que isso, nem então, que Então, se você estiver duvidando, você vai lá,
2: é. Você vai lá. Com os certeza. dentes de ouro, então, é todo. É quem usa aparelho, os aparelho, de ouro. Vira tudo ouro. ouro. É. As obturação, né? Até as obturação tá virando de ouro. Então, a dica que eu dou para você, se estiver duvidando, vai lá para ver. Mas agora, falando não sério, tá, tá sendo realmente uma grande bênção. O prédio do Buriti tá assim... Eu, eu tô, tô brincando lá, eu chego lá cada domingo para divertir, né, pregando pro povo, ministrando, né, na liberdade, na paz, empolgado, Amém. e tem sido uma grande bênção, literalmente eu tô assim como quem sonha, <risos> coloquei no, no pedestalzinho aqui agora, pronto. Perfeito. Você vai quietar agora, Nossa. Eduardo? Agora que você <risos>
1: Pastor, eu demorei meia hora pra entender que você era um suporte de celular. Fiquei revirando mochila. <risos>
2: mas o que, que é
0: isso? Que negócio que é isso? <risos> pois é. E, rapaz, mas eu tô meio, minha cabeça tá entrando um parafuso, porque como que pode um negócio desse, moço? Beleza, só foi no encontro, saiu do encontro, você saiu do encontro botando pra, pra, pra moer. é. Caramba, mano! Eu não é quando mais quando disso, quando
2: o caso é, é crítico demais, né? Aí deu, é o isso milagre que, é, é maior,
0: isso que eu né? Comentar, eu acho que, é, que essa é uma questão também de tipo assim de percepção que Deus me chamou né? para
2: ser pastor. Porque eu sempre amei vida, sempre gostei Sim. de cuidar de gente, eu sempre tive uma uma paciência enorme para aconselhar, para lidar com pessoas. Agora eu vou falar a verdade, era exatamente o oposto.
3: Eu odiava,
2: gente. Eu morria de preguiça de gente. Eu, para mim, era o seguinte, a pessoa chegava e falava para mim, ah, eu estou com um problema, eu falava, graças a Deus que é você que está com problema. <risos> sério. Pô, problema tinha, é seu. Eu não tinha uma vírgula de paciência, sério. Eu, eu era o seguinte, eu, eu vi que eu era um ser humano deplorável. Um dia que eu estava no estande de vendas, e eu, trabalhando com vendas, focado, ganhar dinheiro, dinheiro, alta produtividade, né? um high performance, aquela coisa toda... Eu estava no estande de vendas e chegou um dos vendedores, chegou chorando lá. E aí todo mundo já, o que, que aconteceu? O que, que aconteceu? E aí ele falou, ah, chorando, ele falou, ah, descobri que minha esposa está me traindo, minha vida acabou, não sei o que, que vai ser, meus filhos e tal. E aquele trem foi enchendo minha cabeça, eu fui ficando irritado, e eu tentava abordar os clientes. E aquele falatório tá de mim, de repente eu virei, eu falei, bicho, se você é corno, problema é seu, se mata, problema é seu, <risos> sai, Deus daqui, Deus sai daqui, céu. sai daqui, se está atrapalhando, eu vender. Meu é. brother, ó tem um prédio bem ali, pode pular. Não, Apesar sério. de que chifre oh, não é asa, né? mas pode de pular. Deus, diante de Deus, eu, eu tava impaciente, eu não estava nem aí pro problema dele. E assim era o meu tipo de vida. Eu não tava nem aí pra aconselhar ninguém, pra ajudar, dar conselho, cooperar. O cara tá passando fome, eu falava, é porque é um derrotado, não vem de nada, problema é seu. <risos> Ah. Né? E eu ganhava muito dinheiro, tinha vendedores do meu lado que estavam literalmente, às vezes, o dia inteiro sem comer nada. Uhum. Não tinha um real no bolso e eu com 5 mil na conta, isso eu estou falando de 22 anos atrás, era okay, muito ó, dinheiro. Era
4: um dinheiro. E aí eu com é cinco mil
2: na conta e um cara sem ter um real para comer nada, eu via aquilo, e eu vi aquilo na minha cabeça eu falava, tem que passar fome mesmo, é um derrotado, é não fraco. vende nada, é fraco. Não, tem, merece. <risos> tá fazendo hora essa no mundo. Se morrer é um favor para a família dele. Cara, é uma mesmo. ovelha, literalmente, era assim que eu, eu vivia desse é jeito. Mesmo, e aí, quando Deus me alcança, ele quebra, né? Ele quebra essa arrogância, esse orgulho, essa prepotência, essa ignorância. E aí, me, e, e aí há coisas loucas desse mundo. Quem me conhece daquela época, olha para mim e fala: É, é olha o é que Deus faz. É, virou pastor. Né? É, virou Não. pastor. <risos> Pastor, pra para eu acho que esse mim, cara que mandei, eu
3: mandei
2: acho que esse cara que eu mandei ele suicidar porque ele era corno esse cara ele, ele como diz o outros se ele me vê como cliente ele converte na hora se ele vê ver converter passou e daí, pastor, ele fala não rapaz esse Deus esse é poderoso mesmo.
1: aí dessa ignorância do senhor aí, foi foi na época que o senhor estava anotando tudo aquele negócio que o senhor é, anotava, anotava tudo o que tudo. o senhor fazia que é. eu, não sei dando esse testemunho, mas eu não sabia que era assim, então... É, é
2: porque, como eu era aficionado por, por alvos, bater meta, né alta produtividade, bater recorde, minha vida, Sim, na verdade, mas... era para bater recorde. Perdão,
0: pastor, mas como que isso foi gerado? Porque brasileiro, contar, de modo contar. geral, não, não é gosta assim não. muito dessas coisas. Não é assim, não.
2: Mas, resumindo, como eu era focado em bater recorde, então eu, eu sabia qual era o meu melhor resultado em todos os aspectos. E aí, o que, que eu tinha que fazer? Eu não podia desperdiçar tempo. Tempo para mim era o meu ativo mais precioso. Uhum. Então Realmente é o seguinte: é. uma hora que eu ficasse batendo papo sobre um assunto aleatório, era uma hora menos que eu tive de trabalho, que isso ia prejudicar no meu mês de venda. Porque literalmente, para que eu atingisse os números que eu estava trabalhando para atingir, eu não podia desperdiçar nenhuma hora. Nossa. E aí, por fim, eu tinha esse costume, né? eu anotava tudo, minhas agendas, eu usava assim 10, 12 agendas por ano. Caramba, Do tanto de anotações, de né? Era tipo o diário de uma princesa, assim, que anota... <risos> é, era diário mesmo. É diário aquela de coisa que o diário de da... É porque o diário da princesa é aquela coisa assim, né? Ai, hoje ele olhou pra mim, hoje eu esbarrei <risos> com ele na lanchonete. Eu não fazia isso, eu é, anotava eu o seguinte. É é, não. Não, eu, eu anotava tá o estranho. seguinte, hoje eu acordei tal tá hora, eu tomei banho, eu tomei café dentro de casa, Dei eu fui três com calma para o trabalho, não tá me atrapalhando. Não, eu fui por, com calma para o trabalho, <risos> cheguei mais cedo, tranquilo, não perdi tempo, tal, 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 fiz tantas vendas, eu anotava todos esses detalhes e do uhum. o, o, o oposto eu anotava também. Hoje eu acordei atrasado, saí correndo, não deu tempo de tomar banho, não comi nada e aí por é fim, tipo um relatório, aí eu ia, então era um relatório para quê? Porque eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que conseguir reproduzir o dia ideal. Ah, hum. sim. Que é o seguinte, eu, eu entendi que tinha coisas que se aconteciam impactavam de forma negativa ou positiva no meu, no meu resultado. tinha, um uhum. né? Então, o que, que eu fazia? Eu tinha que primeiro descobrir o que, que eram essas coisas negativas para não cometê-las. E saber as <risos> positivas para replicá-las, multiplicá-las. Então, na minha cabeça, literalmente, cada minuto era muito precioso. Então, eu é o seguinte, eu estou com um cliente que ele já deu sinais para mim que não vai comprar, eu nem terminava de falar, eu abandonava o cliente no meio. ó oh, pode ir embora. Aí o cliente, às vezes, assustava. Eu falei, é, você não está dando atenção aqui, você não tá entendendo, vai... Você não vai entender o que eu estou te falando, eu estou perdendo tempo com você, você pode ir lá, toma uma revista para você. E alguns clientes, ou ele falava, ok, pegava a revista e ia, mas eu já várias vezes revertei o caso, o cara, não, me perdoa, Pô, agora eu vou prestar atenção, pode falar. E aí eu ah, trazia o cliente de volta, explicava desde o começo de novo e vendia para ele. Mas por quê? Porque eu valorizava cada minuto. Mas por fim, isso teve muitos pontos positivos. Uhum. No aspecto de que eu realmente ganhei muito dinheiro, prosperei, mudou a história da minha família isso. Porque eu, com 16 anos de idade, já ganhava 6 mil reais por mês. Uhum. Só que isso, salário mínimo era 150 reais. Nossa. Então nós estamos falando de 40 salários mínimos. Era muito ah, Se fizer era... as proporções, 16... aí dá é, muito é, mais Ou do se que fosse 5 hoje, reais, né? quase 50 mil reais. Justamente. Então, assim, com 16 anos de idade. Então, com 18 para 19 anos, eu já ganhava 20 mil reais por mês. Caramba. um salário mínimo, a 220, 250 reais. Então, com mas... todo esse dinheiro, mudou só da a minha família. Mas fez eu virar um ser humano ruim. ruim. Né? <risos> eu não tava nem aí para as pessoas. Eu não ajudava ninguém, tava nem aí para nada. Que se lasque todo mundo, <risos> é, que exploda o mundo. eu que quero tens, é bater né? meu recorde.
1: É, é tem esse trem, que é, normalmente a ideia que o povo tem de rico é isso, né? Sai fora, meu. Dá <risos> meu eu tinha essa ideia, eu juro pra vocês. Mas agora, como eu sou rico, eu vi que não. <risos> é sério, mas é porque é um... Pre, é, tipo, não é preconceito? É um não, preconceito
0: precon... nesse sentido é isso mesmo. É, porque preconceito é, é, é tipo... É algo... É um conceito que você tem antecipado, Sim, uhum. entendeu? Por isso que é preconceito, é. entende? Então, tipo assim, a ideia que você já tinha formado antecipadamente. Eu não, mas é porque um alguns,
2: alguns ricos criam um pós-conceito também, porque depois de conhecê-los, você não tem dúvida, não. Aí você tem uma certeza. É isso. <risos> não, isso, é isso aí
0: é ruim mesmo. É. É
1: mas aí, é, e quando foi que entrou essa questão da... Nossa, tô que secreto. foi mal, galera?
0: Sim, quando, que, quando foi que foi gerado isso, da... pastor? Porque com 16 anos... Isso é muito, é muito surreal. Ah, eu não é. vejo ninguém. Sinto muito aí adolescente, mas eu não vejo ninguém de 16 anos com esse. É pouco, tem? Até tem. Mas é muito raro. Um adolescente falando, não, hoje eu vou botar é pra moer no meu hoje dia, vou irmão. Vou, não, não vou... tarde, <risos> quer coisar a tarde, quer jogar bola depois, comer, lanchar <risos> toda hora. Entendeu? Então, tipo assim, o <risos> que, que gerou isso no senhor? Qual foi o negócio assim? Não. Agora eu vamos dizer assim. Eu, Rafael, agora eu vou botar para moer. Como Sim, é que na foi verdade. que é? pra Não, Para vida... mim, mim
2: é muito evidente. É, foi a necessidade. Simples assim. Porque hum. o que, que aconteceu? A gente tinha uma condição boa de vida. Meu pai Sério? tinha dinheiro, a gente vivia muito bem, viajava de avião, tinha vários carros hum. e tal. Aí meu pai quebrou, perdeu tudo. Hum. E no meio disso tudo, separou da minha mãe né, e tal. E a gente começou a passar dificuldade. E esse passar dificuldade, irmãos, foi muita dificuldade mesmo de passar fome. De não ter Imagina. o que comer dentro de casa, às vezes, teve uma vez que foi por quatro dias, de não ter ah, o que comer. Não sei como e, é. que... e aí, no meio disso, foi criando essa coisa assim, eu tenho que ajudar, eu tenho que trabalhar, senso trabalhar, eu um tenho, senso de urgência, eu tenho né? que ajudar. Aí eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade e nunca mais parei. Né? Então, tem 28 anos que eu trabalho. É, podia Dependendo da profissão, já podia estar aposentando. Mas não quero aposentar. Não. Mas, resumindo, aí todo o dinheiro que eu ganhava, eu colocava dentro de casa. Aí eu trabalhei de entregar panfleto na rua, trabalhei de office boy, trabalhei de ajudante em oficina mecânica, trabalhei de lavar carro, trabalhei de repositor em, em loja de artigo para pesca, furando meus dedos, mexendo com anzol, trabalhei num monte de subempregos até que com 14 anos eu virei vendedor. Hum. Só que eu era tímido, eu era acanhado, um menino cheio de trauma, revoltado com a vida, odiava meu pai, <risos> cheio de boró na alma. E cheio de, de conceitos a meu respeito, que não era preconceito, era convicções uhum. de que eu não nasci para isso e tal. Só que quando eu fui trabalhar com vendas, com 14 anos de idade, é, eu fui surpreendido. Por quê? Porque tinha muita gente ganhando dinheiro. E eu olhava para os caras e falava, bicho do céu, mãe, esse cara tá ganhando. Tipo o Dudu, assim, olhar para Dudu <risos> <risos> e falar...
3: Legal,
2: é ah, não, Dudu, ah, não, Dudu, ah
4: não. ah, não, 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 aí, não, não, não. Se ele ganha, não. eu vou ganhar também.
2: <risos> e aí, o que, é que eu fiz? Eu, 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 eu obstinei. Aí, o que, é que eu coloquei na cabeça? Na época, o salário mínimo era 100 reais. Eu falei, eu preciso ganhar pelo menos um salário mínimo para ajudar em casa a minha mãe. Já vai mudar a nossa realidade. Porque nesse, nessa fase, especificamente, tinha acontecido o que de pior poderia ter acontecido. Hum. A gente estava passando fome, literalmente, Não. vários dias assim, sem ter o que comer, ou com o básico do básico em casa, como diz o outro, arroz e ovo, vários dias só isso. Pão, eu lembro que minha mãe pegava pão duro, colocava óleo de cozinha na, na frigideira com sal e esfregava o pão duro lá para dar uma esquentada, para dar uma amolecida para comer, para ficar mastigável. Pelo menos... É, é. E nessa situação, a gente foi despejado A gente ah, não, não teve como pagar para morar. Aí não teve um lugar para nos receber. Aí minha avó deu a ideia de pegar... É, minha, não cabia na casa da minha avó a família toda. Eu, minha mãe e meu irmão. Hum. Aí minha avó falou, cabe dois aqui. Um vai ter que ir para a casa do seu irmã, minha tia. E aí então foi minha mãe e meu irmão, porque era mais novo para a casa da minha avó, e eu fui morar na casa da minha tia. Fui dormindo num colchão lá no quarto da, da, do, do meu primo. E aí foi uma fase para mim, assim terrível, eu fiquei assim, arrasado, por quê? Porque primeiro, fico, mesmo que é, é, é compreensível, meu irmão tinha só 10 anos, eu tinha 14 uhum. e tal, mas ficou aquela coisa assim, minha mãe escolheu meu irmão ficar com meu irmão e me largou para trás, para morar <risos> com os outros, já gerou uma mágoa. Uhum. Aí, por fim, meus primos, como diz o outro, uma ah, bênção hoje, tal, adulto, mas na época tudo adolescente. E adolescente, você sabe, não está é, nem aí, se vai é. magoar. É. Então, oprimia. Falava assim, até cachorro dorme melhor que você, você está aí dormindo no chão. Assim. Caramba. É, então, assim, era humilhante. E aí, no meio dessa humilhação toda, é, minha mãe, num domingo, viu no anúncio de jornal lá, um anúncio procurando emprego para mim. Ela viu um anúncio de que precisava de, de, de vendedor, com ou sem experiência e tal, mesmo menor de idade, recortou e mandou eu ir lá. E aí eu fui, cheguei lá, uma fila monumental de gente, <risos> né porque em São Paulo é tudo assim, é mil pessoas por vaga. Nossa, né? Então incrível. eu fiquei horas, literalmente umas quatro horas na fila para ser entrevistado, para saber o que, que era o emprego, que eu nem sabia. E aí, o, o, na hora que eu cheguei lá, falaram, é para trabalhar com vendas, não tem salário, é só comissão, nós vamos aí te dar um treinamento. Aí já uns 200, aí, 600. É, já muitos já iam embora. Aí eu olhei e falei, olha, eu não tenho nada para fazer. <risos> Né, eu estou estudando à noite só. Passo o dia todo na casa da minha tia lá, como diz o outro, amargurado de alma e a vida está ruim. Uhum. E, então, eu vou tentar. Se eu ganhar pelo menos um salário mínimo, vai ajudar a minha mãe e a gente consegue pagar um aluguel. E aí, o que, que aconteceu? Nos primeiros 15 dias, eu não vendi nada, não ganhei um centavo, porque eu não dava conta de abordar as pessoas de tanta timidez. Passava mal de dar tremedeira, assim da, da boca tremer. De, de timidez mesmo. Mas aí eu venci isso e abordei o primeiro e vendi para o primeiro. E aí eu fui, uma venda aqui, outra ali e tal. Eu sei que nos outros 15 dias eu ganhei 60 reais é. eu já deu 60% do salário mínimo em 15 dias. Aí eu avaliei e uhum. falei, olha, eu estou aprendendo. Em 15 dias eu ganhei isso. Se eu já tivesse começado o mês assim, com o riso de eu ter ganhado 120, É mais do que eu quero. Então eu vou uhum. ficar mais um mês. Aí no segundo mês eu ganhei R$200,00. Já deu dois salários mínimos. Oh, passou, né? de 14 um ainda... anos de idade. E aí começou a crescer. Aí eu fui conciliando com os estudos e tal... Só que quando eu terminei a escola com 16 anos, eu já estava ganhando relativamente bem, mas eu ainda era comum. Num escritório que tinha 200 vendedores, eu ficava assim, 48 º na classificação. Porque eu trabalhava menos que todo mundo. Eu tinha que parar de trabalhar três e meia da tarde para chegar na escola às sete da noite, porque São Paulo é trânsito. Uhum. E se é estiver chovendo, então... Se
0: estiver chovendo, acabou. É, hein?
2: aí acabou. Eu então eu tinha que atravessar na hora do almoço, eu tinha que sair para ir para a escola para o um negócio começava às sete da noite. Estou hum. falando sério, não é brincadeira. Não é, tem gente na live aqui, que é de São Paulo, que eu conheço, que pode falar, isso é verdade. E aí, resumindo, quando eu terminei o estudo, eu, eu decidi. Eu falei, oh, não vou fazer faculdade, vou ser vendedor, vou meter a cara nisso, porque eu creio que é isso que vai mudar a história da minha família. Aí foi onde eu coloquei objetivo de ler, de fazer curso tal, porque não tem faculdade de vendas no Brasil. Aí eu falei: tem eu vou no criar exterior, minha. Pastor, nos de Estados de Unidos vendas? e na Europa tem. Você ah, forma não. com ensino superior como vendedor. Nossa. é especialização em vendas e tudo mais. E, e pós-graduação e doutorado <risos> em vendas. E no mas, Brasil não tem nada.
0: Seria. Eu sei que eu falo um negócio meio brincando, mas seria mais ou menos isso? A venda seria mais ou menos. mais assim, de uma, de uma forma respeitosa, claro. <risos> e e objetiva aqui, também. Vender é entrar na mente da pessoa? <risos> É, é porque... não, é, não, é, não é porque você tem que convencer ela. aí.
2: É, é porque vender, você vai, ter, você vai ter dois tipos de gente que mexe com vendas. Tem os amadores que estão uhum. passando pela profissão de vendas até arrumar algo melhor. Então é <risos> o seguinte, o meu negócio mesmo é ser engenheiro, Sim, é ser chefe de cozinha, ou é ser outra coisa, mas enquanto eu não consigo, vamos vender. <risos> Aí ele é um amador, boçal, fica lá passando o tempo, tendo um resultado ridículo e queimando a profissão. Hum. E tem os profissionais que leem, que estudam, que profissionalizam que tudo mais. E aí o que, que eu fiz? Eu, eu decidi, eu quero ser um vendedor profissional. É porque é o seguinte, é, o que, que eu, eu sempre falo é o seguinte, todo conhecimento expande visão. Todo. Sim, todo livro que você lê, todo curso que você faz expande visão. Então o que, que eu fiz? Eu coloquei um alvo, eu falei, como não tem faculdade de vendas, eu não vou fazer outro curso? Então, eu vou me formar como vendedor. Eu vou ler, vou fazer curso e tal. E coloquei o alvo de ler dois livros por semana. Cara. E de fazer todos os cursos que eu ficasse sabendo. Nossa. E fiz isso por anos. Cinco anos e meio fazendo isso. Constantemente. E aí, por fim, o que, que aconteceu? Eu adquiri ferramentas. Os livros me deram conhecimento, ferramentas, técnicas e tudo mais. Então, por exemplo, técnicas de persuasão. É, acredite, existe. Né? Gatilhos mentais são Sim. coisas reais. Então, é, 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 você falar assim, por exemplo, o gatilho da reciprocidade. É um dos hum. mais poderosos. É o seguinte, eu estou fazendo tudo por você, de graça. Estou te abençoando, estou te servindo, estou te, te dando tudo que eu posso te dar gratuitamente. Aí, na hora que eu precisar de você, sem querer, eu ativei o gatilho da reciprocidade. Ou seja, você não tem nem coragem de me falar, não. Porque <risos> é, eu estou com tanto verdade. crédito acumulado com você... E aí é isso que, que, que quem é profissional entende, que isso tem é assim. como tem como você ir encaixando as coisas. E aí, por fim, eu comecei a me destacar. Comecei a estudar, comecei a ler, comecei a profissionalizar e comecei a me destacar. Aí já fui campeão do escritório, com 200 vendedores. Depois fui campeão em São Paulo, que já tinha lá uns 700. Depois fui campeão nacional, com 2 mil Caramba. vendedores. E aí, por fim, eu fiquei ainda... Depois que eu tomei essa decisão, dos 14 aos 16, eu era comum, só mais um. Depois que eu tomei a decisão de profissionalizar, ainda fiquei três anos como vendedor. Aí, nesses três anos, eu fui crescendo. Aí, eu fui campeão nacional 18 meses dos três anos. Nossa. É, com mais de 2 <risos> mil vendedores no Brasil. Luxira. E isso, assim, mudando de ponto de venda. Não é que eu estava no melhor ponto de venda hum. e eu era beneficiado. Não. Eu saía de um, ia para o outro, e aonde eu Você, ia, não, eu não meia.
0: ficava parado, né? Não. Você estava sempre movimentando, sempre fazendo é, porque algo Era muito outro.
2: dinâmico, era muito dinâmico. Tinha ponto de venda, por exemplo, no aeroporto de Curitiba. Era Sim. um ponto de venda maravilhoso. Aí, de repente, eles mudam de corredor. Pega o stand e põe em outro corredor. Aí e fica, fica péssimo. péssimo. Aí eu falava, não, vou, como diz outro caçar meu rumo. Mas, aí eles mesmos não concluíram não compensa pagar o aluguel para ficar aqui. Então, tinha todo esse dinamismo de ter que ficar mudando. E foi assim por anos a minha vida. E aí, por fim, o que, que aconteceu? Com 19 anos, eu resolvi aposentar. dos 18 para 19. Eu falei, eu não vou aguentar esse ritmo, porque era um ritmo literalmente. Muito ah, intenso, Você tem noção, né? no ano 2000, isso eu estou falando assim, o ano inteiro. Dos 365 dias do ano, do ano 2000, eu peguei três dias de folga.
0: Caramba.
3: Nossa.
2: Porque eu morava sozinho em outro estado. Não tinha família, não tinha nada não tinha nada para fazer Deus. o que, que eu fazia eu trabalhava três dias de folga Agora é que eu literalmente ah, três dias de folga por quê porque eu acumulava cansaço assim quando eu não estava aguentando eu pegava um dia para dormir pra você tem noção o que que acontecia eu não tinha roupa para usar porque eu não, tinha, eu não parava para ir comprar, comprar roupa. roupa.
0: E tinha porque dinheiro. na
2: minha cabeça era o seguinte, não era o que eu vou gastar de comprar roupa, é o que eu, eu vou, vou gastar de... e o que eu vou deixar de ganhar. Isso. Ah. Então, porque tinha dia que eu ganhava 700 reais no dia. Então, assim, vai me custar muito mais essas roupas. É sério. Aí, resumindo, então eu vivi uma vida, no ano 2000, por exemplo, eu, eu, aí eu obstinei, eu coloquei alvos, tudo para mim era alvo. Aí eu resolvi, eu falei, o ano 2000 é o meu último ano como vendedor. Aí eu coloquei o objetivo, eu vou bater todos os recordes e eu vou fazer o que tiver que fazer para aposentar na alta, assim, como diz o outro, igual o Pelé. Aí o que, que eu fiz? O dezembro de 2000 eu trabalhei os 31 dias, das 8 da manhã às 10 da noite. Moendo. Isso incluindo dia 24 e 25 de dezembro, dia 31. Caramba. Enquanto todo mundo ia embora assim, meio dia, no dia 24, para comemorar Natal, eu estava em outro estado, não tinha ninguém, né? vamos trabalhar. E aí, por fim, feriado. Ninguém foi, fui sozinho e vendi. E aí, por fim, bati recorde e aposentei. Aí eu virei supervisor, depois gerente, depois representante. E assim fui, fui nessa caminhada, como diz outro, até chegar aqui. Mas, no total, hoje são 25 anos trabalhando com vendas, 17 Caramba. como empresário. Rapaz,
0: poderoso, poderoso, poderoso Não, eu mesmo aqui. A... Pode
1: falar. É, tô e tô esse muito. negócio, <risos> tipo assim, eu entendi já de onde veio a... a o... Como é que fala? O problema, né, de ser focadão só naquilo e tudo mais. Mas depois, quando o senhor converteu, já quebrou de uma vez ou foi um processo?
2: Não. O, 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 A questão
1: o... da mordomia, generosidade, essas tipo.
2: Não quebrou nada de uma vez, não. Eu amava o dinheiro com todas as minhas forças. Sério? É, generosidade passava longe de mim. A generosidade, eu via ela de longe, eu começava a xingar oi, ela oi. pra ela nem chegar perto de mim. Aí, embora é Porque, que alguém... literalmente, eu sabia o tanto que tinha me custado aquele dinheiro que eu tinha, uhum. né? Ninguém vai vir aqui tomar dinheiro uhum. meu, eu não dava nada pra ninguém. Era tudo meu, era literalmente o Sméagol, né? Cada nota de real era o meu precioso. precioso. Então não dava nada pra ninguém. Então pra mim, você acha que eu ia dar pra Deus dinheiro? Dar pra igreja, pra pastor? Ai, mano. Aí, resumindo, não dava nada. Aí foi literalmente, foi Deus transformando. Eu conto sempre essa história, né? Vou contar de novo rapidinho aqui. Onde que eu virei desimista. Porque eu tinha convertido, tinha entregue minha vida para Deus, tinha entregue meu casamento, estava arrebentado para Deus restaurar. É, para sair da casa da minha sogra, que eu estava morando de favor, tinha se despejado para pagar a agiota que eu estava devendo, tinha me ameaçado de morte. Estava <risos> com tudo isso, e tudo isso eu entreguei na mão de Deus. Mas eu não tinha entregue o dinheiro para ele. Não tinha dado, eu já estava meses na igreja, já estava fazendo cursão, já estava prestes a virar líder. Hum. E, com certeza, seria questionado por isso se eu era desimista ou não, porque é um padrão que a gente estabeleceu. É e aí, por fim, o que que aconteceu? Num dia, eu, eu não vou resumir bem a conversa. Eu sei que eu peguei um troco errado que veio a nota de 50 reais rasgada, veio só metade da nota. <risos> e aí eu voltei no lugar onde me deu a nota para brigar lá, porque senão eu ia ficar no prejuízo. Uhum, e sim. aí o dono lá falou, né, você tinha que ter visto na hora, não viu, o problema é seu. Então você Ixi, perdeu. Deus. E aí, por fim, eu, eu briguei com ele lá, mas eu falei, não, Rapaz, olha na gaveta homem... aí. Perdão, mas esse homem <risos> é muito corajoso. Você <risos> já aí... viu o
0: pastor Rafael, irmãos? tamanho tamanhozinho dele, tão que é, é. pequenininho.
2: Mas aí o que, que aconteceu? não hora que ele olhou... Aí eu falei, não, olha na gaveta aí. Se tiver outra metade aí, como diz o outro, cola e volta a valer. Se não tiver, eu fico com prejuízo e também não volto mais aqui. Hum. Mas aí ele olhou na gaveta e tava lá outra metade. Aí, já aí passou, por fim, o durex, ficou, passou o Passou o mas ele falou, não, leva outra nota nova ali e tal. E eu saí de lá todo orgulhoso. né Que eu, que eu era honesto, não, é que, eu que eu não é estava dando golpe ele... em ninguém. Não. Mas resumindo, na hora que eu estava atravessando a avenida voltando para o meu escritório, literalmente Deus falou comigo. Foi a primeira vez que eu ouvi audivelmente Deus falar comigo. Uhum. E Deus não fez uma pergunta, ele fez uma afirmação. Ele falou: "Você não aceita nada pela metade". E eu me senti bem com isso, orgulhoso. Falei para Deus, falei: "É verdade, eu não aceito verdade, nada Deus pela é verdade, metade". Deus eu Deus fiquei orgulhoso. Eu falei: "Eu sou, olha o tanto que eu sou top, eu, sou top. eu não aceito <risos> nada pela metade". E aí depois eu ouço a segunda afirmação de Deus, e Deus virou e falou: "Eu também não". Hum. E aí eu parei em choque, eu falei, por que o senhor está me falando isso? Né? Aí Deus falou comigo, porque você entregou só uma parte da sua vida para mim, você não entregou tudo. Você entregou seu casamento, você entregou a salvação, você entregou a eternidade, você entregou seus filhos, você entregou né, o tudo, mas seu dinheiro você não entregou ainda. E eu entendi que não era que Deus queria o meu dinheiro, Ele queria governar a minha vida, são hum, coisas distintas. É, com certeza. é porque é o seguinte, enquanto você não entrega tudo nas mãos de Deus, Ele não pega nada. Porque se tem uma área na sua vida que você acha que você é melhor do que Deus para governar ela, e Deus bom. fala, então já que você é melhor do que eu, governar tudo você. Então, bichão.
0: Você não é, é
2: bonzão? Você não é o um fera? Vai lá, você é fera. E aí o que, que eu fiz? Aí eu desisti. Eu falei, não, eu disse isso eu de governar qualquer área da minha vida. Nesse, nesse dia eu falei, então hoje eu entrego tudo. Inclusive dinheiro, o que precisar entregar, meu, meu, tudo. Amém. E aí por fim eu comecei a liderar. É, depois, né, comecei a dizimar e ofertar. E depois eu tive uma segunda experiência. Que aí é onde que entra essa questão também de vencer a ganância, hum. von, né, vontade de ser rico e tudo mais, porque eu vivi em função disso. Aí eu já era líder de cello, né? E aí, vocês estão prestando atenção Não, mim, eu tô pensando, vocês estão esse computador não, todo sério, aí. É porque
0: <risos> a internet caiu e o Dudu mexeu,
2: mexeu aqui e não voltou o negócio. Hein. Sério?
1: Pastor, aí tá funcionando no Instagram?
2: Tá caindo, o é. meu, meu tá funcionando aqui, ó. O povo tá conectado. Tá Mas aí o que, que aconteceu comigo? Vou contar para vocês. O que, que aconteceu comigo? Eu tava já liderando o celo e eu já tinha até começado a discipular, eu acho. E eu já estava dizimando, ofertando e tal, mas os, os alvos meus ainda eram muito latentes, assim, o que, que eu queria conquistar. Eu era aquele cara que tinha na tela do computador assim, os alvos, na tela do celular, a foto do carro que queria. Né? Eu tinha o meu caderno, assim, com o caminho. Então mas eu essa sabia questão o que
0: ia. Que t... pastor você só aprendeu a estipular isso. Pelo, foi o pai do senhor que ensinou foi algo que o senhor mesmo pensou assim? Não, eu vou colocar os meus alvos aqui. Eu preciso colocar meus alvos, É algo que veio do não, senhor é meu pai.
2: mesmo? Meu pai não me ensinou nada. Meu pai me ensinou, um <risos> diz outro, meu pai me ensinou a ser um péssimo pai. Isso ele me ensinou. Isso, depois, depois, depois. depois eu conto essa história também tá do bom. meu pai, que depois é. terminou bem. <risos> Mas, resumindo, aí não, aprendi foi lendo, fazendo curso, vendo a importância de quem não sabe para onde quer chegar, não chega em lugar nenhum, Sim. simples assim. Verdade. E aí, concluindo, eu começava o ano sabendo o que, que eu tinha de alvo de cada mês, o que eu queria para aquele ano, em cinco anos, em dez anos, eu tinha alvo para tudo. E aí, por fim, o que, que eu fiz? Uma vez eu estava na célula, Fiz o louvor, eu preparei o louvor antes. Eu tinha um costume que era o seguinte: na época a gente gravava CD, comprava notebook é
0: com lembro,
2: CD RW. Então eu comprava o CD <risos> virgem, virgem, selecionava virgem. as músicas e colocava hum. para gravar. Hum. E aí eu fazia a mais, eu fazia vários porque eu dava cópia do CD com todas as músicas para cada membro da célula. E eu imprimia a letra da música. Então eu tinha todo um zelo, eu, era duas horas da tarde, eu parava <risos> na quarta-feira para preparar a célula. E passava a tarde meditando a palavra e gravando CD de eu música bem, e fazendo bem, a, a, o esboço. Aí o que, que aconteceu? Eu peguei e preparei o louvor, preparei tudo. Mas não prestei atenção no que a letra da música falava. Era uma música que eu sabia de cor, cantava ela, mas não prestei atenção. E aí, na hora lá da célula, eu coloquei a música e ela rolou, todo mundo ministrando louvor, eu também, foi uma bênção. Mas na hora que estava acabando, essa foi a segunda vez que eu ouvi Deus falando comigo. E aí Deus claramente falou, você não prestou atenção no que você acabou de falar nessa canção. Aí eu tomei um susto. Eu falei, ah, como não? Eu sei de cor, a música. Claro que eu prestei atenção. E aí eu perguntei para Deus por quê. Aí ele falou, põe de novo e presta atenção agora. E aí ele quando eu coloquei... É... É... Isso na célula, eu lido, eu pedi perdão para os irmãos, ah, irmãos me nossa. perdoem tal, vou colocar ah, de novo a música, vamos ministrar de novo, feche seus olhos e tal. <risos> como se fosse para eles, <risos> né? Tipo, você, você tá precisando meditar mais nessa <risos> música. os
1: não tá. É.
2: E aí eu, na verdade, era eu que estava ali, querendo, uhum. Deus falando comigo. E aí eu coloquei a música, só que aí eu não cantei ela, eu fiquei prestando atenção na letra. E na hora que eu prestei atenção, eu, eu fiquei chocado, porque eu falei, meu Deus do céu, por que, que eu nunca percebi? A gravidade disso daqui. Eu falei, eu não estou disposto a fazer isso daqui, não, hein? Uhum. Que a música está falando que vai fazer. Eu entrei em crise. Mas aí eu perguntei para Deus, por que, que você me chamou atenção nessa música? Né? E aí Deus falou, porque é tudo que eu queria ouvir de vocês.